0: Nip Médite. Bonjour à tous et bienvenue dans Nip Médite, le podcast de la famille Nipkaz qui vous parle de la vie, de silence et de pleine conscience. C'est le dixième épisode que nous tournons aujourd'hui. C'est pas tout à fait juste, c'est le neuvième quand on suit la série, simplement parce qu'il y a dix jours environ, Lothar Bilke a préparé le premier Nip Médite explore en compagnie d'un invité. Déjà, j'aimerais te saluer, Lothar. T'es à côté de moi. Salut. Bonjour Marco. Bonjour à toutes et à tous. Excellent, et si je peux te demander comment ça s'est passé finalement ce Nip Medit Explore, je peux te demander en live et en face de notre communauté, qu'est-ce que tu nous répondrais Écoute, j'étais très content parce que pour
1: moi c'est un changement, habituellement c'est toujours nous deux qui animent l'émission et c'est un énorme plaisir à vraiment avoir pu faire cette émission avec Jean-Philippe Chac. Je crois que c'est riche d'inviter d'autres personnes et je crois déjà pouvoir annoncer qu'on va continuer avec cette formule de temps en temps, inviter d'autres personnes qui peuvent peut-être apporter d'autres points de vue en ce qui se concerne la méditation. La méditation, c'est un sujet très vaste.
0: Et puis, euh, je crois qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses que nous allons pouvoir faire ensemble. Ah, C'est un sujet à partager définitivement. Et euh, je confirme d'ores et déjà qu'il y aura d'autres invités, même si on n'a pas encore de nom à vous balancer. Euh, je profite également de dire qu'on va reparler droit derrière, hein, sous la section communauté de connexion, parce qu'on a fait un petit peu de bruit autour de ça... Euh... Sur Twitter. Avant ça, j'avais peut-être envie de rappeler ce qu'on a raconté. Bah, alors, du coup, il y a environ trois semaines, dans NipMedit008, on a eu l'occasion de parler de l'amidale. Donc, pas celle qu'on a au fond de la gorge, mais celle qu'on a dans la tête et qui, euh, en l'occurrence, c'est euh, le vecteur d'un des schémas de réaction qu'on a. On avait parlé de ces deux manières qu'on a de réagir, une manière rapide, qui est euh, notamment liée à notre instinct ou cette partie instinctive qu'on a dans notre cerveau à travers l'amygdale, euh, qui ne voit pas toujours la différence hein, entre un bout de bois et un serpent, hein, ce qui nous fait parfois euh, surréagir au bout de bois en le faisant euh, passer pour un serpent. Et il y a une autre manière, une autre voie pour réagir, qui est celle de l'intériorité. Et donc, tous ceux qui aimeraient euh, aller redécouvrir ce contenu, il se trouve dans NITMEDIT 008, disponible sur la page de NITMEDIT sur Soundcloud et on a évidemment un compte Twitter sur lequel on rappelle régulièrement les noms d'émissions, ainsi que les contenus mais aussi quelques inspirations qu'on publie ici et là. Euh, maintenant, j'avais envie de te demander, Lothar, dans NITMEDIT 009, donc celui de cette semaine, de quoi est-ce qu'on va parler
1: ben, On va on fait continuer avec ce qu'on avait fait dans la dernière émission de 008 dans la mémoire, parce que ce qui est important de comprendre, c'est dans cette voie rapide et cette voie lente qui est la deuxième voie, justement dans la voie lente, nous avons une possibilité de prendre une influence. Ça veut dire, au lieu de suivre un schéma conditionné, hein, tu avais parlé de l'intuition, je dirais peut-être plutôt un schéma conditionné, euh, nous avons, euh, si effectivement nous suivons plutôt ce chemin de l'intériorité, comme tu disais, nous avons une possibilité de prendre une influence. Et cette possibilité, elle est clé. Parce que hein, s'il n'y a pas possibilité de changer les choses, ben, nous allons toujours nous comporter de la même manière que nous avons acquis une fois tout au long de la vie. Mais la question qui se pose, est-ce que cette loi, cette manière de fonctionner, est-ce qu'elle est toujours juste Est-ce qu'elle est toujours mm -hmm. propice Et comme tu disais avec euh, l'exemple du serpent et avec le bois, ben, effectivement, euh, mais si c'est un serpent, oui, c'est juste de sauter, mais si c'est un bois, c'est important qu'on puisse un moment donné reconnaître que c'est un bois. Autrement dit, aujourd'hui, on va se pencher peut-être pas sur les serpents et les bois, mais plutôt regarder dans la vie quotidienne quelle pourrait être l'importance justement de ce chemin intérieur et qu'est-ce que ce chemin intérieur pourrait apporter dans une situation très concrète. Et très concrète, on va parler aujourd'hui de la procrastination. Donc, un problème que probablement beaucoup d'entre nous connaissent, au moins moi, j'admets aussi
0: comment dire d'être familier avec euh, ce petit souci qu'on a parfois. Les deux animateurs de Nick Médit ne sont rien de moins que les princes et rois de la procrastination. Je vous laisse deviner lequel est le roi, lequel est le prince. Euh,
1: alors voilà, j'aurais pas dit comme ça, mais comme tu l'as déjà dit, euh, tu vois, ça c'est vraiment à la chose avec les émissions qui sont live. On n'a aucune possibilité de reprendre les mots, alors on va se lancer. Euh, le serpent est là, je reconnais que juste un bois, donc
0: euh, voilà continuons d'une manière interrégée. J'avais une petite question à te poser, Lothar. Euh, Peut-être pour les gens qui ont oublié ce que c'était que la procrastination. Alors, que la... tu serais d'accord de la définir
1: Oui, absolument. Donc la procrastination, c'est justement un mot qui vient du latin, du pro, qui signifie en avant. Et la deuxième partie, c'est crastinus, qui signifie en du lendemain. Donc c'est cette tendance à remettre systématiquement au lendemain des actions, qu'elles soient limitées à un domaine précis de la vie quotidienne ou non. Et donc, typiquement, on a un projet, quelque chose à préparer, on sait parfaitement où le faire et qu'est-ce qui se passe quand finalement on le repousse, repousse, repousse jusqu'au dernier moment. Mm -hmm. Et comme ça, on, on met en principe toutes les opportunités d'un échec possible de son côté mm -hmm. parce qu'on n'a plus le temps nécessaire pour vraiment bien le préparer. Alors, ça en soi, c'est déjà assez désagréable, mais ce que je trouve beaucoup plus important, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et qu'est-ce qui nous permettrait éventuellement de changer cette situation Parce qu'une chose, c'est avoir une nuit de planche, mais ce que je trouve beaucoup plus important, c'est que les semaines avant, pendant lesquelles on repousse par exemple ce projet, mais déjà, généralement, on le passe mal. On est épuisé, on est fatigué, peut-être on dormait mal. On y repense. Parce qu'on y repense, ce sont des pensées qui reviennent, qui nous revisitent. On sait parfaitement à l'arrière de la tête, quelque part, il y a ce projet encore à faire.
0: Mmh, mmh, très intéressant, en tout cas, ils sont forts, ces latins, de réussir à mettre dans le même mot « en avant »,« en arrière ». Parce que c'est un petit peu à ça que me fait penser la procrastination. J'avance et je recule un petit peu en même temps, ou l'un après l'autre. Avant qu'on rentre un peu plus dans le détail de cette procrastination et de l'exploration hein, de cette voie de l'intériorité, j'avais envie de faire un petit détour par notre communauté. Euh, alors une petite chose qui concerne Connexion pleine conscience Alors simplement pour euh, annoncer que on a eu un joli buzz autour de, de cet événement Connexion pleine conscience Donc il y a eu un petit bip qui m'a perturbé Mon dieu j'ai tout coupé Et pourtant non il y a encore les messages qui passent par mon ordinateur Donc euh, c'est les joies du live là aussi On est à un partout le tard euh, du coup euh, Je reviens à Connexion pleine conscience Et à un tas de tweets, retweets Et de likes qui ont été en lien Avec la publication du Nip Meditation qui a parlé de cet événement online qui se tenait pour la première édition donc peut-être un petit salut spécial à euh, Bomboufuté je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle hein, ce, cette application qui permet de faire des méditations au quotidien et puis on salue euh, au passage ton invité de la semaine passée euh, Jean-Philippe euh, grâce auquel en fait, on va tout prochainement publier un nouvel épisode de Nick Médite pratique cette fois avec les 10 minutes de méditation qu'il nous a offerte au son de sa voix j'avais autrement envie, si tu me laisses faire le lien avec euh, l'info suivante qui concerne la communauté, envie de revenir sur une petite citation que vous pouvez retrouver à travers le compte Nipédit euh, qu'il y a sur Twitter et qui euh, a été apprécié. C'est le moins qu'on puisse dire, je la cite, sachant que ce n'est pas la, la citation de cette semaine, hein, c'est simplement un petit avant-goût pour ceux qui voudraient continuer à nous suivre à travers nos communautés, notamment la communauté Twitter où j'ai posté cette citation. « L'enfant n'est pas un vase qu'on remplit, mais un feu qu'on allume. » Une petite euh, salutation à Nipédu. À notamment liker ou retweeter cette citation-là. Et puis, je terminerai peut-être en rappelant qu'on a un forum qui est également disponible sur notre page Internet. Donc, j'ai remis le lien sur cette émission, mais évidemment, vous avez qu'à scroller jusqu'en bas de la page pour pouvoir voir la petite case sur laquelle vous pouvez laisser un commentaire. On répond absolument à tous les commentaires. Ne vous gênez pas de laisser le vôtre ou votre question. Je dois dire que les commentaires fonctionnent assez bien dans l'ipsel mais pour l'instant, il y a encore un petit peu de, de timidité du côté de de Nick Médit. Ne vous gênez pas, ce sera avec grand plaisir qu'on rentrera en interaction avec vous. Et puis maintenant qu'on a parlé de la communauté lotard, est-ce qu'on enchaîne avec la citation de cette semaine
1: Mais Comme tu as déjà mentionné la citation, effectivement, merci de nous avoir apporté cette fois une citation. Euh, Peut-être, si tu permets, je vais juste la lire. Je trouve va assez bien avec le sujet euh, de la procrastination. Euh, donc, je vais la lire. « Créer, c'est prendre le temps d'absorber les choses. » de Chinchamouche, je répète encore une fois créer, c'est prendre le temps d'absorber les choses et puis tu sais quand tu l'as apporté, effectivement je me suis fait un peu une idée, qu'est-ce que ça pourrait me dire à moi, notamment aussi en relation avec le sujet d'aujourd'hui peut-être d'abord, qu'est-ce que t'as motivé
0: à toi à apporter mmh. cette citation, Marco Alors, euh, elle m'a tout de suite... Euh... Elle est frappée au visage, cette citation, elle était écrite dans un magazine qui était disponible dans un endroit où j'ai consommé un café. Et donc je ne connaissais pas Jim Jarmusch, euh, en sachant que c'est un réalisateur euh, très connu, il y en avait plein de films hollywoodiens, enfin, c'est une vraie star. Et euh, donc ce réalisateur, hein, qui, qui fait dans l'art, qui fait dans la culture, il m'a rappelé que la position de créateur, c'est avant tout une position de réception et pas d'émission quelque chose qui est un petit peu contre naturel, tu sais, pour moi. Euh, je crois que je sens le créateur qui est en moi, d'ailleurs on a un créateur en chacun de nous, et non, effectivement, ce n'est pas parce qu'on est créateur qu'on doit tout de suite être émetteur, hein, qu'on doit tout de suite créer quelque chose de visible pour les autres, qui sera ensuite valorisé, voire jugé. Je crois que la première étape, ou l'étape zéro, c'est effectivement d'absorber, de voir quest ce qu'il y a dans la situation, pour en fait y apporter sa traduction, ou peut-être son complément, mais basé sur l'existant. Et donc, c'est une citation toute simple, que je trouvais très en phase avec euh, ma vie du moment, hein, parce que la notion de créateur, je crois que je te vois au minimum une fois toutes les deux semaines, le tard, et je te tanne avec ça depuis un certain nombre de semaines. Et donc, euh, voilà, une grosse inspiration pour moi, mais qui est venue de manière spontanée. Oui, oui,
1: Mais Ce qui me vient à l'esprit, c'est justement cette question de l'extériorité et l'intériorité, dans le sens qu'effectivement, pour absorber les choses, mais déjà, il y a un monde qui nous entoure. Donc, tu as parlé de l'échange que nous avons avec les gens qui nous entourent, que ce soit des collègues au travail, que, ça, que ce soit des membres de famille ou encore des amis. Et c'est vrai que dans la communication, souvent, nous avons un énorme besoin, comme tu dis, de, de, de parler parler de nous, parler de nos projets parler de nos idées de nos convictions et rarement effectivement on est vraiment réellement disponible d'écouter ou autrement dit on écoute peut-être un bref moment mais très vite il y a euh, comment dire une, une euh, tendance peut-être vouloir, et là je parle vraiment de ma propre expérience, mm -hmm. de vouloir couper l'autre parce que euh, parfois on croit déjà de savoir ce que l'autre va dire
0: envie de dire quelque chose, que tu m'as dit en off tout à l'heure le que j'ai trouvé vraiment euh, très très beau euh, je me plaignais que de temps en temps euh, les gens m'écoutaient pas. C'était le sentiment que j'avais, et tu m'as simplement répondu :« Mais comment, comment veux-tu que les gens t'écoutent s'ils n'écoutent pas leur propre voix intérieure ouais. ?» J'ai trouvé que c'était un excellent point.
1: <rire> ouais. Donc effectivement, euh, c'est d'ailleurs aussi justement là où je voudrais peut-être axer un peu plus, euh, vu le sujet de la procrastination aujourd'hui l'échange que nous avons ensemble, mais je crois éventuellement, ce qu'on pourrait faire une fois, et là je lance une idée, c'est vraiment parler une fois de la communication, parce que ça vaut la peine effectivement de regarder qu'est-ce qui se passe dans la communication, qu'est-ce qui se passe quand deux personnes sont ensemble, et... et euh, quel est le rôle peut-être aussi de la méditation euh, en ce qui se concerne cet échange hein, entre deux personnes ou entre plusieurs personnes j'ai même l'idée
0: de l'inviter, on en reparlera euh, tout prochainement le
1: magnifique, hein, tant mieux euh, peut-être si tu me permets euh, cette question justement de, de l'écoute intérieure je crois elle est euh, très importante par rapport au sujet duquel on parle aujourd'hui et là je reviens à la procrastination parce que ce qui se passe c'est que souvent euh, nous avons des blocages justement qui font qu'on repousse quelque chose Donc, hein. autrement on pourrait se poser la question comment c'est possible que je sais parfaitement et je reprends l'exemple du, du, du projet hein, ou de la présentation comment c'est possible que je sais parfaitement qu'il faut faire ça et que je repousse et repousse et repousse jusqu'au dernier jour éventuellement sachant que je vais avoir très peu de temps et euh, que la qualité éventuellement non Éventuellement ne serait pas la même. Alors, il y a peut-être certaines personnes euh, comment dire, dans l'audience dans qui vont nous dire Oui, mais attendez, parce que là je serai beaucoup plus concentré, beaucoup plus capable, c'est que quand je la pression vraiment, je suis vraiment capable d'avoir une bonne performance, euh, vraiment d'être efficace. Euh, okay, on on pourrait se questionner aussi mais qu'est-ce qui fait que je dois toujours travailler sous cette énorme tension que je n'arrive pas mmh. sans avoir cette tension autour de moi, vraiment d'être productif et mmh. d'être mmh. efficace pourquoi ouais. me mettre dans ces cas extrêmes où il suffit que je sois malade un jour, que j'ai un mot de tête, ou quoi qu'il se passe, et je ne serais plus en mesure de vraiment fournir ce que je suis demandé à faire. Mm
0: -hmm.
1: Et pas seulement ça, non, mais avant, en plus, justement, comme j'avais dit, je suis épuisé, fatigué, parce que je pense tout le temps à ce projet à mm -hmm. faire. Et euh, donc, ce que moi, je trouve intéressant, c'est... Euh, il y a beaucoup de, de similitudes entre ça et, on pourrait dire quelque part, une forme de fuite. cest quand on regarde dans le royaume des animaux, qu'elles sont dans des situations de stress, où c'est vraiment une question de, de survie, alors imagine-toi dans, dans euh, nos les... ancêtres nos ancêtres, merci beaucoup Marco nos ancêtres, mais finalement ils ont vécu comment mais ils n'étaient pas comme nous dans ces maisons confortables, chauffées, non, mais ils ont vécu dans les bois dans les forêts, parfois dans la savane peut-être même et, et puis le danger eux, c'était quoi le danger c'était un prédateur, un animal qui les attaquait. et là effectivement il n'y a pas de possibilité de penser beaucoup on n'a pas le temps, tout simplement donc s'il y a un lion qui se lance au-dessus de nous, mais il faut réagir très vite ça veut dire qu'il faut courir ou lutter Peut-être qu'il y a encore parfois l'assidération. Et là, il n'y a pas de temps pour réfléchir. Ce qui fait que justement, il y a cette voie courte de l'amygdale, de laquelle nous avons parlé dans la dernière émission, où il y a vraiment une réaction instinctive, quasi. Donc, ce qui se passe, c'est que cette amygdale, qui fait pas la différence entre danger réel et perçu, elle est en train de scanner l'environnement et de regarder qu ce qui se passe. Et dès qu'elle reconnaît quelque chose comme un danger, elle va réagir. Alors, qu'est-ce que ça va faire avec la procrastination Très simple. Ce qui se passe, c'est que effectivement aujourd'hui, les dangers, ce plus les prédateurs, mais c'est peut-être, par, par exemple, une, une, un projet à faire et puis le risque éventuellement de rater, de ne pas fournir une bonne performance de ne pas être bien perçu par les autres collègues, par le chef, par le public. Et donc, quelque part, ça menace peut-être un peu comment dire, notre réputation, notre réputation en tant que bon employé, en tant que euh, comment dire, bon entrepreneur ou quoi que soit. Donc cette peur de ne pas réussir éventuellement, de ne pas vraiment être reconnu, accepté par les autres, peut-être, pourrait nous bloquer. Pour nous bloquer dans le sens, cette sensation éventuellement de ne pas être à l'auteur, de ne pas y arriver, c'est une forme de peur.
0: Mmh.
1: Et ben, nous avons parlé avant des animaux, et dans le royaume des animaux, justement, il y a ce phénomène de lutte ou fuite. Ça veut dire soit je lutte, soit je fuis. Et là, le fait de repousser hein, au lustre la préparation de cette présentation, c'est une forme de fuite. Mmh. Hein, quelles sont d'autres formes de fuite euh, C'est la négation. Genre, euh, les gens me disent des choses et je ne suis même pas capable de les écouter, mm -hmm. d'accueillir ces arguments, parce que euh, ça fait trop peur.
0: Tu sais, pour rejoindre ce que tu dis, Lothar, euh, j'ai le sentiment que pour faire le lien également avec l'émission précédente, encore une fois, parfois, je crois que je fais d'une petite colline qu'il y a dans ma tête, voilà, une tâche que je dois accomplir, ou euh, une deadline à laquelle je dois répondre, en fait, je, je bâtis une montagne voilà, et euh, c'est clair que cette difficulté, je me rends compte que je la génère moi-même. J'en ai la preuve. C'est pour ça que je parle vraiment de manière soit au présent, soit au futur. C'est le nombre de fois où j'ai laissé traîner quelque chose à mes dépens, hein, pas seulement aux dépens des autres, et où je me rends compte qu'en fait, cette chose a été réglée parfois en moins d'une heure. Donc, on est en train de parler de, de, de quelques soucis que j'ai eu dans la tête parfois plusieurs jours, parfois quelques semaines, et qui dans certains cas étaient réglés en moins d'une heure, et tu sais, plus d'une fois, je me suis demandé comment c'est possible que je passe autant de temps, que je me crée autant de soucis avec euh, ce thème de la procrastination. Oui. Et je dois dire que euh, je me suis posé un petit peu trois dimensions. Voilà. Je crois qu'il y a trois dimensions dans cette, dans cette analyse en ce qui me concerne. Le premier point que je citerai, c'est que en fait, c'est comme si cette action que je dois entreprendre ne me paraît pas essentielle. Voilà, c'est comme si le monde pourra survivre si le super-héros Marco ne commence pas tout de suite mmh. cette tâche-là. C'est comme si le stress n'est pas encore là, l'attention des autres n'est pas encore là et qui pourrait rendre cette tâche essentielle à mes yeux parce qu'elle l'est aux yeux des autres. Mmh. Euh, ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que je crois que j'ai une peur de, de l'ennui. C'est-à-dire, puisque je me suis dit que cette colline était une montagne dans ma tête je me dis, j'ai pas d'enthousiasme en fait, je sens que ça va être ennuyeux, du coup que ça va me prendre beaucoup de temps, et puis que je me dis, zut, la vie est pas faite pour ça, voilà. Et puis, euh, maintenant que je te parle de la deuxième raison, j'ai la troisième raison qui m'échappe, elle me reviendra peut-être tout à l'heure, hein, si tu as envie de réagir déjà aux deux premières, je me demandais ce que tu pensais en fait, simplement de ce côté euh, non essentiel, euh, qu'on peut en fait euh, s'imaginer avec une activité comme celle-là.
1: Oui, mais tu sais, je crois qu'il y a deux choses dedans. La première, c'est vraiment l'importance, la perception. Donc, effectivement, nous nous faisons des idées des choses, de comment les choses sont. Par exemple, c'est une montagne énorme, et pourtant, c'est peut-être une petite colline. Et, et puis, ça crée peut-être des angoisses ou des peurs. Ça veut oui. dire là, la peur, c'est peut-être pas l'échec, mais la, la peur, c'est peut-être qu'effectivement, que c'est une chose énorme.
0: Mmh.
1: Euh, ou que c'est une
0: chose que tu as mentionnée qui est ennuyante. Ça veut dire quelque chose qui ne te plaît pas, euh, que tu n'as pas vraiment envie de faire. C'est l'exagération, ce serait la troisième dimension, je crois, le tard. Et, et, et
1: puis, alors, justement, ce qui se passe là, c'est que tu te fais une idée de cette tâche, et comme l'idée, quelque part, ne te paraît ni essentielle, et pourtant, de nouveau, c'est une question de perception, et pourquoi Peut-être parce que tu préfères faire d'autres choses. Donc, peut-être qu'ils sont liés à la première et à la deuxième. Mm -hmm. Peut-être le fait de, de, de ne pas le voir comme essentiel est aussi déjà, quelque part, lié à une forme de fuite, mmh. de négation. Est-ce que la... je peux
0: nuancer euh, à ce moment-là Parce que j'ai vraiment le sentiment, quand je te dis « essentiel », je le pense vraiment par rapport aux autres. Et quand je te dis « ennui », je pense vraiment par rapport à moi, <rire> je dois dire. Ouais. Donc c'est peut-être, tu sais, les deux faces d'une même pièce, et c'est à ce titre qu'elles vont, qu vont très bien ensemble. Et puis comme c'est
1: éventuellement ennuyant pour toi, peut-être il y a une tendance à dire « c'est pas essentiel pour les autres mmh. » une forme de négation, une forme de fuite quelque part, euh, euh, mais qui est qui est qui est fait par quoi? Là, il y a cette perception que tu as de l'ennui. Et, et formé par quoi? Mm -hmm. Par des expériences du passé. Euh, et là, l'amichtala, elle joue un rôle de nouveau. Parce que l'amichtala, c'est elle qui va te dire ouais mais c'est ennuyant. Oui, j'aime pas envie de faire ça. Donc c'est un danger. genre ne pas pouvoir faire les choses que tu aimes faire, mm -hmm. par exemple. Euh, et, et, et plutôt que tu repousses, finalement. Mais est-ce que c'est une solution de repousser ou pas Non, on fait du compte, tu sais que ce n'est pas une solution. Mmh. Donc cette histoire, elle va revenir vers toi. Hum, et cette, cette question d'exagération, mais là c'est la même chose aussi. Hum, c'est le même fonctionnement de nouveau, c'est une question de perception aussi ce n'est pas nécessairement la réalité. Et tout ça s'est formé effectivement par nos expériences du passé, qui sont quelque part hein, sauvegardées, hein, en mémoire, ça veut dire aussi dans l'amygdala, en, en fonction de nos expériences du passé, nous évaluons, analysons le présent. Et dès qu'il y a une forme de, 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 comment dire, de danger, de quelque chose de désagréable, d'anxiété, qui va générer un peu de stress. Nous ne sommes plus en mesure pour vraiment reconnaître mais quelle est la réalité Est-ce que cette idée que je me fais, cette perception, est-ce qu'elle est réelle ou pas Et nous croyons vraiment que nos idées, c'est la réalité. genre c'est une montagne énorme. C'est extrêmement ennuyant. Pourtant, ce n'est peut-être pas du tout le cas. Ou, ce que j'avais dit initialement, je ne vais pas y réussir. Euh, je risque d'avoir un échec. Effectivement, ça peut être une prophétie qui s'entoure accomplie. Hein. Mm -hmm. Si je ne me donne pas le temps pour vraiment bien faire le travail, oui, il y a un risque dedans. Mais au lieu de justement fonctionner d'une manière, comment dire, euh, d'une manière logique, disons, nous avons une manière émotionnelle de réagir. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, ce qui fait que peut-être les choses vont effectivement um, dans le mauvais sens et la question c'est comment est-ce que nous pouvons faire la distinction entre ces perceptions et la réalité comment est-ce que nous pouvons nous permettre de vraiment reconnaître ce qui se passe mm -hmm. et de reconnaître que cette montagne c'est une petite colline et que oui peut-être c'est ennuyant mais même si
0: c'est ennuyant de toute façon il faut que je le fasse et puis ça reste un angle de vue ça Éventuellement changer d'angle. Oui. Donc, euh,
1: déjà, je ne sais pas si c'est comme ça ou pas. C'est juste une hypothèse que j'ai. Éventuellement, ce n'est pas le cas. Mais même si c'était
0: le cas, ne change pas le fait que je dois le faire. Mmh. Tu sais, j'avais envie qu'on parle peut-être de quelques pistes de solutions, tu sais, pas seulement de, de l'identification du problème. Et, alors, et là, tu reviens justement à la question de, justement de la méditation, mmh. qui peut être aussi extrêmement courte.
1: Ça veut dire, la méditation, ce qu'elle va nous aider, c'est quand il y a une telle situation d'apercevoir ce qui se passe. Et si je ne l'aperçois pas, qu'est-ce qui se passe Je vais suivre un, un modus operandi que j'ai acquis tout au long de ma vie, qui est conditionné, schématisé, forme de pilotage automatique où je vais tout simplement repousser parce que c'est ce que j'ai toujours fait, par habitude quelque part. Et la seule manière pour sortir, c'est déjà qu'il y a un moment, je dis vraiment un moment au moins de conscience, pendant lequel je me rends compte, mais attends, Lothar, tu es en train de faire quoi Tu repousses et tu sais parfaitement que ça te sert à rien. Alors si j'ai cette petite brèche, et je parle vraiment de petites prêches, hein, ce sont des brefs moments, parce qu'après, si on fait pas attention, on retombe dans l'ancien comportement. Hein, on commence de nouveau à repousser. Oui, oui, je sais, mais puis je trouve mille arguments pour pas le faire maintenant. Mm
0: -hmm.
1: Alors je retombe. Donc, ce qu'il faut déjà avoir, c'est un très bref moment de conscience où on aperçoit et on se rend compte de ce qui se passe. Et déjà là, déjà là c'est la méditation. Ça veut dire, je ne vais pas nécessairement avoir ce moment, mais plus je médite dans la vie quotidienne, plus je vais avoir une chance de m'arrêter un moment et de reconnaître mais je suis sous forme de stress. Je suis en train de fuir quelque chose. Là. Mmh. Je sens des tensions, des crises hein, typiquement en relation avec tel euh, événement dans le dos. Euh, je sens j'ai une oppression hein, peut-être euh, dans ma poitrine, hein, mon cœur qui s'accélère... Mmh. Hein tous des signaux qui me montraient là il y a un, un, un moment de fuite, un moment de stress mmh. et si je me rends compte et là c'est vraiment qu'est-ce que je peux faire mais là je peux me donner l'espace peut-être juste quelques, ça peut faire des secondes quelques minutes éventuellement pour rester avec ça pour simplement rester avec ça au lieu de tout de suite enchaîner avec la prochaine chose. Hein. Mm -hmm. Ah ouais, 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 je sais, mais j'ai tellement de choses à faire. Peut-être maintenant, je n'ai pas euh, toute une journée pour euh, la dédier à, euh, à, ce, à ce projet. Alors, je vais faire quelque chose qui est plus court que je peux faire maintenant. Alors, déjà, je me lance dans la frénacie de la journée. Peut-être en ce moment que je me rends compte, je peux m'arrêter juste quelques instants et rester avec ça et me poser la question qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe réellement est-ce que c'est juste Et si je reste là, peut-être je peux m'apercevoir de ces angoisses éventuellement, de ces craintes. Euh, tu avais parlé de l'ennui, tu avais parlé de l'idée que c'est une montagne énorme, et je peux les réévaluer. Ré ré réévaluer, ouais. Merci beaucoup. Réévaluer. Ouais. Um, et là, on parle de la voie lente. Ça veut dire, là, les signaux vont à travers du néocortex, donc c'est vraiment la partie pensante de notre cerveau, où nous pouvons nous arrêter un moment dessus et réfléchir en analysant « Mais qu'est-ce qui se passe réellement ?» Et peut-être je me rends compte « Oui, peut-être ça prend plus que prévu, mais je ne suis pas sûr. » Et même si je repousse, ça ne va pas changer le fait que ça fait déjà trois semaines que je pense au moins une fois par jour à ce projet, et au moins une fois, ça va me créer des mauvaises sensations pendant l'heure qui suit. Mm -hmm. Et je vais voir que ça me pisse, que ça me fatigue. Et c'est éventuellement ce qui va m'aider à ce moment-là aussi, de simplement prendre une décision claire et nette. Alors, même si aujourd'hui, je n'ai pas le temps pour faire ce monstre projet qui prend une, une heure en réalité, mais que je crois que prend toute une journée, dire hein, « D'accord, peut-être que je ne peux pas le faire maintenant, mais je vais la faire quand ?» Et la faire quand, ça veut dire « Je regarde dans mon agenda, » Et je me réserve déjà la plage nécessaire pour y arriver. Ça veut dire, à ce moment-là, je me réserve le temps nécessaire. Et évidemment, si tu penses que c'est une journée, tu ne vas peut-être jamais trouver toute une journée, parce que l'agenda, est bien rempli. Et peut-être à ce moment-là aussi, tu vas, si tu restes un peu hein, en analysant ce problème, tu vas peut-être te rendre compte, hein, ou moi, parce que ça me concerne aussi. Hein. Dernière histoire, dernier épisode, hein, chez moi, c'était la déclaration d'impôt. Je ne vais même pas te dire quand, quand je la fournis, hein, mais tard, trop tard. Donc, si je me prends le temps vraiment pour, pour arrêter un moment et, et analyser ce qui se passe, mais je vais me rendre compte que cette montagne énorme, je peux la diviser en petites tâches, par exemple. Et ces petites tâches, ben, effectivement, ont une place dans l'agenda. Hein. Je peux les caser quelque part. Et comme ça, déjà, ça semble beaucoup moins insurmontable. Mmh. Et je vais aussi voir, mais si je me prends le temps maintenant, je mets toutes les chances de mon côté pour vraiment fournir une bonne prestation, pour bien préparer, par exemple, la présentation que je dois faire, et donc avoir succès, et donc être perçu comme quelqu'un qui est capable
0: comme un bon employé ou un bon entrepreneur. Moi, j'aimerais peut-être que je m'arrête. Je voulais juste dire, j'abonde complètement dans ton sens, Lothar, et l'avantage que je vois... Euh, à découper en fait, un gros projet en plus petites tâches alors à part le fait que ça le rend plus réalisable euh, ça permet aussi de continuer à se motiver hein. moi je dis qu'après chaque tâche ça vaut toujours la peine de se remercier ou de se récompenser donc n'oubliez pas que vous récompenser à chaque étape qui a été accomplie, simplement c'est des petites recommandations de, de self-esteem et de self-motivation et euh, voilà c'est quelque chose de très simple à mettre en place. J'avais aussi envie d'évoquer l'importance que peut avoir le test. Hein. Le, la différence entre connaître et, et entreprendre, euh, bah on apprend un tas de choses en fait euh, en faisant. Euh, J'avais envie peut-être de citer un petit exemple euh, à mon tour après ta déclaration d'impôt. Aujourd'hui, je suis un fan de vaisselle faite à la main. C'est quelque chose que je n'aurais jamais cru dire ne serait-ce encore il y a 5 ans. Euh, il fallait me voir construire mes piles de vaisselle euh, de manière quasiment architecturale afin qu'elles prennent le moins de place possible jusqu'à ce que j'utilise la dernière assiette imaginez le plaisir qu'on a de voir faire la vaisselle quand on a à peu près tout son vaisselier à nettoyer d'un coup et qu'on me qu dit ne pas aimer faire ça il y a un moment donné où j'ai dû déménager, où effectivement j'ai dû faire tous les jours moi-même ma vaisselle et je me suis dit c'est quand même pas possible que tous les jours en fait tu passes la moitié de ta journée à ce que ce problème te pèse en disant non de tu t'as encore vu ta vaisselle parce qu'elle était bien visible dans ma cuisine et l'autre moitié à te dire bon est-ce que je vais faire la vaisselle ou est-ce que je vais augmenter la pile. Il y a un jour où j'ai décidé en fait de faire une petite vaisselle et j'ai décidé que j'allais avoir du plaisir. Alors, ça a pris un certain nombre de fois, hein, jusqu'à ce que en fait, j'y mette un processus. Voilà, maintenant j'ai une technique pour laver une, une assiette ou quelque chose de rond, j'ai une autre technique pour euh, une fourchette, etc. Et petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que changer d'angle, c'est-à-dire plutôt que de voir ça comme une tâche que j'aime pas faire, qui n'est pas valorisante, je vois ça comme un moment en fait, de méditation. Euh, moi je le prends vraiment comme un moment de méditation. Euh, du coup ça me manque. Euh, mm -hmm. C'est presque le problème inverse. Quand j'ai pas ce moment là, bah, du coup il, il me manque. Attention aux dépendances, hein, on le dit euh, très souvent euh, dans Yp médite Et puis euh, aujourd'hui, en fait, je raffole de vaisselle alors que je détestais ça il y a quelques années. Et qu'est-ce qui a changé, on va dire, entre deux je crois que j'ai voulu changer vraiment mon point de vue là-dessus. J'ai voulu m'accorder un moment pour moi. Donc, il y a une forme d'égoïsme, en fait, là-dedans. Je voulais prendre soin de moi et voyez comme de quelque chose qu'on déteste pour faire quelque chose qu'on adore. J'ai la même chose avec mes, mes factures, par exemple. Je le raconterai dans un autre épisode.
1: <rire> Alors, je te suis très bien, Marco. Effectivement, euh, ce qui m'est appelé dans, dans le partage, c'est la question aussi de, de, de l'habitude. Et ça veut dire, l'habitude fait... Euh, qu'il faut d'abord les défaire aussi pour créer une nouvelle habitude. Mmh. Donc, justement, cette manière que nous avons de fonctionner, on pourrait dire c'est une habitude qui, à un moment donné, nous était utile, peut-être. Effectivement, la question, c'est est-ce qu'elle est toujours utile ou pas Et puis, dans le partage que tu viens de faire, mais évidemment, ce n'est pas utile parce que tu penses la moitié de la journée, chaque fois que tu passes par la cuisine, à ce que tu dois encore faire. Et... Ça puise, ça, ça fatigue. Alors là, c'est clairement le plus utile. Mais déjà, il faut vraiment oser, et, et vraiment, c est, c est... Donc, ça a l'air tout bête, mais c'est vraiment oser de le voir en face. Et oser déjà admettre à, à, à soi-même de dire, ben, je suis en train de fuir quelque chose qui est absolument ridicule. On parle de faire... Je ne sais pas combien d'assiettes.
0: Mmh. Disons, on
1: coupe deux assiettes et deux fourchettes et deux couteaux et deux verres, je ne sais pas encore quoi. Et, et pourtant, peut-être encore deux casseroles. Puis
0: mmh. on a l'impression que c'est une monstre tâche. En fait, c'est souvent oser changer de point de vue sur quelque chose qui paraît ridicule. Et je crois que c'est ça le truc difficile. Et ça demande un certain courage parce
1: que la, la peur, est quelque part, de l'ennui, par exemple, euh, ou, ou de l'échec, ou quoi que soit, elle est tellement grande ou n'ose même pas de s'arrêter un moment dessus pour vraiment regarder en face de cette bête,
0: hein, mm -hmm. et,
1: et, et se poser la question, mais attends, qu'est-ce qui se passe Parce que si on le faisait, mais ce serait très vite clair que c'est mm -hmm. juste une petite bête, euh, un petit chat, hein, qui ne mm -hmm. sourit
0: pas plus, hein. ce n'est pas le monstre chat, le monstre Léon, là. Tu sais, moi j'avais envie, euh, pour conclure euh, sur ce passage très intéressant, hein, la procrastination et de se défaire d'anciennes habitudes plus très utiles, bah après, il s'agit quand même de s'en créer des nouvelles. J'avais envie, tu sais, d'initier ce chemin où on peut prendre l'habitude d'avoir quelques minutes pour soi. Pendant la journée, quelques minutes de méditation, on retourne à l'intérieur de soi. Mmh. Euh, parfois, on se dit, mais je n'ai pas une demi-heure pour méditer. Je ne sais pas qui c'est qui a dit qu'il fallait une demi-heure pour méditer. Je pense que deux, trois minutes permettent déjà euh, hein, de ravoir un peu plus les pieds sur terre et d'être ancré euh, à l'intérieur de soi et je me demandais si euh, tu serais disposé hein, à un accompagnement de quelques minutes de méditation pour terminer euh, tout simplement cette émission là euh, on avait également une inspiration une petite vidéo euh, qu'on avait envie de, de, de citer euh, et qui parle de Jod Kabat-Zinn donc peut-être qu'on commence par la vidéo Lothar, si tu veux bien
1: euh, oui c'est une vidéo effectivement que j'ai découvert je crois elle a seulement deux semaines c'est de Kabat-Zinn. c'est le fondateur de la méthode des MBSR, c'est la réduction du stress passé sur la méditation de la pleine conscience. Et puis il était dernièrement à l'université de Strasbourg où il a fait une conférence sur la méditation et la médecine du corps-esprit, respectivement sur les effets en santé publique dans la société. Et c'est une conférence, je crois, qui dure deux heures. Donc pour, si vous avez vraiment du temps et l'envie, c'est certainement très riche et. Très intéressant. Mmh. Maintenant, on a parlé du temps, justement, de deux heures. Et tu, tu sais, tu te parler du défaire euh, les habitudes et de le refaire. Et je crois que ce qui est important euh, de voir dedans, c'est avoir de la patience. Avoir de la patience dans le sens aussi accepter que ça se fait pas d'un jour à l'autre. Mmh. Ça prend du temps. Et effectivement, pour y arriver, peut-être, il faut commencer en petits pas parce qu'il se pourrait que pour quelques de nos auditeurs effectivement, c'est pas qu'ils n'ont pas de demi-heure, peut-être vous l'avez, mais ça vous semble tellement insurmontable, tellement grand, hein, un, un grand lien, quoi, une heure, demi-heure, impossible, qu'il se fait que peut-être vous n'osez même pas commencer avec la méditation, peut-être vous en avez lu, entendu, écouté notre podcast, mais jamais vraiment osé à faire, parce que vous dites c'est pas pour moi, je vais pas y arriver. Mmh. Et effectivement, en il y a une valeur dans une demi-heure, mais il y a aussi une certaine valeur de se dire, mais pourquoi pas faire des petits moments, des brèves méditations, et on peut sans autre effectivement aussi faire seulement quelques minutes. Mm -hmm. D'ailleurs, dans ce que je suggérais, pour changer, hein, pour voir en face de cette pête hein, qui est le projet, euh, par exemple, ou qui est la vaisselle, mais là, ils peuvent même juste... Euh, être suffisant de faire quelques, quelques secondes, peut-être, même quelques inspirations, expirations. Mm -hmm. Et donc, pour aujourd'hui, effectivement, je, merci pour la suggestion. Peut-être ce qu'on peut faire, c'est juste trois, cinq minutes, et pas plus, pour inviter les auditeurs qui, qui, qui n'ont pas encore fait des méditations tout simplement expérimenter et voir mais comment c'est pour moi si je fais 3 minutes au mm lieu -hmm. de 15 minutes que nous avons fait les dernières fois ou même de la demi-heure simplement faire 3 5 minutes mm -hmm. Et propose... si ça vous plaît vous pouvez le faire deux fois par jour ou
0: trois fois pourquoi pas mm -hmm. euh, à mon avis ce sera un excellent exercice que de se prêter à ces quelques minutes de méditation donc nous on va se prêter au jeu un hein, lotard euh, va jouer le jeu de lancer une méditation légèrement guidé de 3 à 5 minutes, euh, osez méditer euh, et vous prêter à cet exercice puisqu'il sera volontairement court euh, cette fois-ci. Donc euh, là, je vais progressivement vous inviter à fermer les yeux, vous installer au préalable, confortablement, euh, bah, sur une chaise, ça peut être debout, ça peut être euh, couché également, euh, tous ceux qui conduisent malheureusement ces 3-5 minutes ne vous sont pas dédiés, euh, ce sera pour le moment où vous serez à la maison ou peut-être au bureau, euh, dans un moment tranquille qui vous permet bah, de prendre ce moment pour vous, je vous souhaite d'ores et déjà une excellente journée euh, en remerciant l'otard car nous terminerons avec le gang le deuxième gang de cette méditation, cette émission, et vous le savez comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur les plateformes sociales ou sur nipcas.com pour tous ceux qui souhaiteraient retrouver cette émission, cette méditation à venir, ou simplement interagir avec nous. Donc je vous laisse à présent, avec la voix de Lothar Bilquet, bonne méditation. Et avant qu'on va méditer ensemble, peut-être même pour les personnes qui sont en route,
1: peut-être même en voiture en train de rouler, euh, Regardez s'il y a une possibilité de simplement rouler quelques minutes en silence, sans avoir le bruit de la radio, hein, sans penser à mille d'autres choses, simplement de conduire, rien d'autre. De vous concentrer sur le trafic et faire ce que vous êtes en train de faire. Justement, c'est ça aussi, un esprit bien développé. C'est un esprit qui n'est pas divisé. Alors, concentrez-vous sur ce que vous êtes en train de faire. Et si vous avez le temps de vous arrêter, de rester simplement sur une chaise, par exemple, Fermez les yeux, prenez une posture confortable, digne et quelques minutes de silence. Sang de Gong est tout simplement une invitation de s'arrêter. d'arrêter de vouloir faire quelque chose pour être. Vous passez d'un état de faire à l'état d'être. Et pour faire cela, je vous invite à simplement vous centrer sur le souffle le souffle qui va vous permettre de vous ancrer dans ce moment de calmer un peu l'esprit. L'invitation est simplement de centrer votre attention sur le souffle, là où c'est le plus facile, que ce soit autour des narines ou encore au niveau du ventre, et de rester centré sur cette partie du corps que vous avez choisi. Si vous êtes en train de faire quelque chose, comme conduire, centrez-vous simplement sur cette activité que vous êtes en train de faire. Et chaque fois que vous vous rendez compte que l'esprit s'ébatte, redirigez l'attention décidément sur ce que vous êtes en train de faire. Comme par exemple d'explorer le souffle. Quoi que soit, s'il y a des sons ou des pensées, vous pouvez simplement les laisser passer et rediriger l'attention sur ce que vous êtes en train de faire, comme par exemple observer le vient et va de la respiration. N'hésitez pas de répéter ça plusieurs fois par jour. Vous pouvez ça même faire quand vous êtes en train d'attendre quelque part dans une file d'attente, par exemple. Vous pouvez simplement vous centrer pendant quelques instants, peut-être même juste quelques inspirations, expirations sur le souffle. C'est tout.
0: Nip Médite.